1: con Enea Trading, realizado para personas que buscan estar en sintonía
2: con sus inversiones.
1: Hola, ¿qué tal amigo y amiga inversor, amigo y amiga trader? Bienvenidos a Enea Trading, este espacio dedicado a hablar de la gestión emocional en las inversiones. Como siempre, os acompañamos el equipo de Enea Trading, Jordi Grau y David Pérez. Muy buenas Jordi, bienvenido.
2: Hola, ¿qué tal, Luis David? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos?
1: Muy bien, y con muchas ganas de tratar el tema que hemos elegido hoy, que el título se las trae, es Riesgos controlables y riesgos incontrolables en el trading y las inversiones. ¿Qué te parece?
2: Sí, la verdad es que es muy interesante este, este capítulo o este episodio o este tema. Realmente es importante porque en el trading muchas veces... Eh, tenemos la intencionalidad siempre de tomar operaciones, de hacer, de practicar y a ver si me va bien y a ver qué resultados saco y si gano pasta y tal. Y muchas veces nos olvidamos precisamente algo, que tú eres un auténtico experto, también hay que decirlo, en el control del riesgo, con todo el riesgo de las operaciones. El, 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 Estirar un poquito toda nuestra operativa, ponerla en estrés y ver realmente si lo estamos haciendo bien, si la operativa es buena, si los resultados llegan, si la estadística matemática es a nuestro favor y este tipo de cosas, ¿no? O sea, que tú eres un auténtico experto en esto de, de los riesgos, ¿verdad?
1: Hombre, eh, tenemos que darnos cuenta de que el trading y las inversiones es, al final, es una, es una actividad. Y una actividad muy cercana o prácticamente es un negocio. Y un negocio como tal, pues hay que crear un plan, un plan de negocio donde queden reflejados eh, esos riesgos que un negocio puede tener. Entonces eh, hay que tomarlo con mucha seriedad, porque el riesgo principal es monetario. Y, y después de la moneda viene
2: la mente. Sí, sí, es que es así, pero de todas maneras cuando hablamos de riesgo eh, ¿tú ¿cómo definirías? Para ti que es en el trading, eh, ¿qué consideras que es un, un riesgo? ¿Cómo lo definirías o en qué aspectos los, los tienes controlados? esto. El micro, el micro el micro, no se te oye, Luis.
1: A ver, Jordi el riesgo al final es la posibilidad de que se produzca un contratiempo o una desgracia,
2: Eh.
1: ¿Hay posibilidad de que suceda eso? Entonces eso es riesgo, ¿no? O de que alguien o algo sufra un perjuicio o un daño. Eh, así de podemos definir un poquito el riesgo. Entonces, eh, el trading tiene muchos que son controlables, pero hay otros que son incontrolables, en un principio. Entonces, lo que tenemos a mano es controlar esos riesgos que son controlables, pues vamos a hacerlo, ¿no?
2: ¿Qué te parece? Sí, sí, genial, me parece perfecto, ¿no? Pero claro, ¿cómo, ¿cómo controlar ese riesgo? Una vez ya hemos definido un poco el riesgo, ¿no? El hecho de estas eh, de estas circunstancias que nos pueden hacer peligrar nuestros resultados, ¿cómo controlamos? ¿De, de qué manera podemos, eh, qué mecanismos podemos utilizar para poder controlar una vez ya hemos eh, sabido o ya sabemos cuál es ese riesgo? ¿Cómo, ¿Cómo podemos hacerlo eso?
1: Bueno, cuando hemos detectado qué riesgos tiene nuestra actividad, pues hay que poner remedio. Igual que un trabajador se pone un casco o se pone una ropa laboral o se pone un chaleco reflectante o botas de seguridad, eh, pues nosotros pues, tenemos que ver qué riesgos tenemos y, de acuerdo a esos riesgos, pues poner cortafuegos. O sea, vamos a intentar evitar que sucedan esos riesgos, pero si suceden, vamos a controlarlos y pararlos a tiempo. Eh, y eso nos vamos... Como siempre, a, a un, al plan de trading, que, que es donde vamos a reflejar, eh, o el plan de trabajo donde vamos a reflejar esos riesgos. Por ejemplo, me estabas comentando qué tipo de riesgos. Pues el principal es monetario. Entonces, dentro de, del riesgo monetario, del riesgo a perder la cuenta, vamos a ver qué cosas podemos hacer para evitar perder la cuenta. Entonces, por ejemplo, uno de los pecados que tiene el trader o el inversor es el sobreoperar es operar más de lo que su sistema le permite por muchas razones entonces eh, tenemos ese riesgo pues vamos a poner un cortafuego vamos a, a limitar ese riesgo vamos a, a poner que cuando tomemos X operaciones pues se nos encienda una alarma en la cual digamos pues mira es que corremos la posibilidad de, de, de una quiebra entonces vamos a parar de operar o vamos a a ver qué hacemos, ¿no? Ese, por ejemplo, sería uno de los riesgos.
2: Vale, me parece genial y es un buen ejemplo. Ahora imagínate, por ejemplo, que de hecho, en nuestros libros de cartas al trader o de trader a trader, hemos hablado, ¿no? De nuestras propias experiencias y de nuestras propias vivencias en el trading y que a veces mmm, hemos perdido pasta y hemos perdido mucha pasta, ¿vale? Recuerdo uno de los artículos que perdimos, perdí concretamente 600 euros en menos de 5 minutos, ¿vale? Mi pregunta que te hago es, tú, ante un trader que te pregunte, digo, hostia, es que yo a veces no me doy cuenta de que llevo operaciones y vuelvo a tomar otra operación y también es negativa y quiero revanchar al mercado y tomo una tercera operación, también me sale negativa, ¿qué puedo hacer para limitar o controlar ese riesgo, no? Por ejemplo, esta podría ser una pregunta interesante a responder.
1: Sí, si un trader, por ejemplo, estamos ahora mismo hablando de un trader intradiario, ¿vale? Porque alguien que tome varias operaciones en el día suele ser un trader intradiario, o que hagas scalping, eh, si con tiempo antes de tu operativa, cuando has diseñado tu estrategia, sabes que cuando tienes un número X de operaciones perdedoras o negativas consecutivas, es muy probable de que no estés haciendo bien las cosas o de que el mercado ese día no esté para tu sistema, eh, automáticamente en cuanto tienes esa operación número 3, 4 5, la que tú quieras, deberías de, de abortar la operativa ¿cuál es el problema? primero, el problema es que es el que le pasa a la gran mayoría es que no tiene esa cifra puesta ¿vale? eso es un problema y es alguien que no ha asumido los riesgos o porque cree que él controla no, es que yo controlo y yo se parar a tiempo ¿vale? como el que está el sábado por la noche de fiesta en la discoteca eh, tranquilo que yo ya eh, que controlo, ¿sabes?
2: <ríe> Me por el sí. suelo, ¿no? que, yo, que yo lo sé, yo ya controlo y sin problema, que lo tengo controlado. Pero es precisamente ahí ¿no?, donde está la, la cuestión, que creo que realmente la gente, los traders, no tenemos, más no en una fase inicial, ¿eh? no tenemos el, el control de ese riesgo y el saber que no podemos soportar más allá de dos operaciones, otros, otras operaciones diarias o un margen semanal de, yo qué sé, un 10% de nuestra cuenta. Me lo estoy inventando. Pero es que esos límites no los tenemos. Y como bien apuntas tú, yo creo que es una de las... De la parte de, de la solución, ¿no? El tener controlado, el saber que eso tiene un límite. Tiene un límite porque ponemos en riesgo nuestra propia materia prima. Es el dinero de nuestra cuenta. Si nos quedamos sin materia prima... Ya podemos hacer lo que queramos, que ya no podemos operar. No tenemos ni el margen que nos pide el broker, ¿no? Y eso es un problema. Por tanto, creo muy acertado el hecho de que digas que ese riesgo hay que controlarlo, quizá reflejando en el trading plan, quizá poniéndolo donde queramos, pero que nos dé la alerta, ¿no? Es eso, ¿no? Más o menos lo que estás diciendo, Luis David.
1: Yo sé que da mucha pereza, da mucha pereza ponerse límites, da mucha pereza, ¿no? Eh, y es aburrido ponerse límites, pero eh, los límites son necesarios en la vida yo soy partidario de que son necesarios, pues desde que un niño nace hasta que uno es mayor, es, es importante mmm, porque nos va a evitar eh, tener esas conductas incongruentes o, o pasarnos un poquito de la raya, como decía antes, por ejemplo, con el, con el sábado por la noche en una discoteca a altas horas, ¿no? Eh, el, el tema de ponerse un número, acabo de poner un ejemplo. No, tenéis, no tiene la gente por qué ponerse un número máximo de operaciones consecutivas negativas para dejar de operar, ¿no? Cada cual es libre. Pero, eh, imaginar que vuestra, vuestro sistema dice que, que puede admitir X número de. Y es que además es normal que sucedan ese número de operaciones. Imaginar que el número máximo de operaciones consecutivas que tu sistema puede admitir son 5 ¿Qué pasa si llevas cuatro operaciones? negativa. Pues en teoría no pasa nada si estás operando bien. Pero cuando viene la quinta eh, dices ostras, espérate que estoy en el límite. Y cuando viene la sexta algo pasa. Entonces, si sigues a partir de entonces con esa revancha, eh, tienes todas las papeletas para acabar mal. Pero ahora viene la otra es tu estómago como trader aguanta esas cinco operaciones consecutivas negativas que a lo mejor no. A lo mejor tu sistema sí que las admite estadísticamente o por probabilidad pero tú cuando llevas dos stops seguidos pierdes la cabeza, que es lo que nos pasa también, perdemos el control, entonces si yo sé que con dos stops consecutivos pierdo el control lo siento, pero eso es un riesgo que hay y ese riesgo pues necesita eh, una solución, ¿cuál es la solución? dejar de operar, apartarse de la operativa, no sé cuál es, pero hay que hacerlo, entonces si no lo tienes puesto si, eh, en, en tu plan de tren en tu en tu hoja de ruta en tu biblia como decimos nosotros es muy es imposible que lo detectes y que hagas algo con ello entonces al final el fracaso va a venir sí o sí pero si lo tienes puesto por lo menos está puesto sabes que si te lo saltas es por alguna razón y entonces luego trabajamos sobre esa razón pero hay que tenerlo predefinido antes
2: Sí, sí, genial, de todas maneras es eso, ¿no? Es el riesgo hay que identificarlo, hay que valorarlo y luego ese plan de emergencia que tú indicabas yo creo que es muy acertado. Y aparte hay otra cuestión que quiero también introducir y es el hecho de que eh, muchas veces los traders aprendemos un sistema porque alguien nos lo enseña, pero quizás nuestra propia personalidad haga que ese sistema para nosotros no tenga ningún sentido, pondré un ejemplo. Es bien sabido que el NA Trader 9, por poner un ejemplo, ¿eh? aquel que le gustan hacer las cosas, pero con mucha calma. Si no hoy, ya lo mañana. Si no mañana, la semana que viene. Mm, quiero tener eh, todas las cosas controladas, pero a, a mi tiempo. ¿vale? Quizá esa persona, se si aprende un sistema de trading intradiario en gráficos de un minuto o de 15 segundos, quizá lo que le haga es frustrarlo totalmente, ¿por qué? porque va a tener que controlar ese riesgo en gráficos de 15 segundos del DAX, por poner un ejemplo o en gráficos de un minuto del CL el petróleo, por poner otro ejemplo pero es que él tal como es ese tipo de operativa no le va nada bien le va a frustrar, le va a sa salir urticaria, le va a salir un nerviosismo incontrolable no va a poder hacerlo de una forma eficiente posiblemente. Pero es muy probable que si su operativa se refrenda o se hace de otra manera en gráficos más amplios, o yo que sé, o de horas o de días incluso, pues va a tener esa calma que su propia personalidad le va a permitir salir victorioso o salir con un porcentaje más alto de aciertos. Pero otra persona que es muy nerviosa, si lo pones a trabajar gráficos mensuales porque le han enseñado que una buena forma de hacer trading son en gráficos mensuales o semanales y con una media de 30 semanas por poner ejemplo pues esa persona le va a faltar aliciente le va a pasar le va a faltar eh, movimiento también lo estás frustrando porque su operativa su forma de ser su personalidad no va acorde a ese tipo de operativa y es eso no que eso también genera frustraciones es que hay que saber un poco combinarlo un poquito todo controlar el riesgo una vez está identificado pero el objetivo final del control del riesgo, Luis David, ¿cuál sería el objetivo final de controlar ese riesgo para tu operativa? Ya sea con el plan de emergencia que dispare las alarmas, el control o, o un poco el, el recoger esas operaciones en el trading plan y este tipo de cosas, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo final de ese control de riesgo? El micro, Luis David. Te falta el micro.
1: El objetivo principal es evitar que haya una desgracia. Sí, suena fuerte, pero es así. Por ejemplo, me estás hablando, bueno, me estás hablando, no, este, nos estás hablando de, de, de un tema de, de, de raíz, o sea, de que alguien que opere un activo en unas circunstancias tiene que estar preparado su personalidad y emocionalmente para hacerlo pero ahora yo me voy a más riesgos porque estamos incidiendo mucho en, en la operativa en sí pero esos riesgos incontrolables por ejemplo el de el trader X que me llama un viernes a las no sé, si eran, no sé si eran las 8 y 5 de la tarde que había puesto una entrada en el futuro del petróleo que es un mercado que el viernes suele cerrar más tarde pero ese día era festivo y cerró a las 8 el y se quedó todo el fin de semana rezando porque no hubiera ninguna noticia y evitar un gap
2: el lunes cuando abriera. ¿Qué me dices de ese riesgo, Jordi? Acojonado. El tío estaba acojonado. Pero precisamente es eso. Es un error también, no diría que típico, pero sí recurrente. Porque a veces tomamos operaciones, hacemos cosas y el mercado ese... Hostia, hay cosas que tenemos que tenerlas controladas. Porque asumir ese riesgo y esa dificultad o ese lastre emocional que ese compañero tuvo durante todo el fin de semana hostia, eh, quizá no valga la pena ¿no? asumir tanto riesgo sin conocer exactamente qué sería o el mercado estaba cerrado o que quizá a las 8 no hay que tomar operaciones, posiblemente de un viernes ¿no? pero bueno, eh, el asumir ese riesgo yo creo que en este caso en concreto, que pueden muchos otros ejemplos, es innecesario es innecesario y emocionalmente muy difícil de soportar Sinceramente, y
1: otro riesgo, por ejemplo, del compañero que te llama por teléfono que tiene una operación puesta en el futuro del Nasdaq con tres contratos y que en ese momento el
2: ordenador se le ha pagado. Se le ha pagado, hostia. Otro problema también, el cisne negro, ¿no? Se le queda ahí colgado, colgado.
1: ¿Y, ¿Y qué hago? Digo, vale, dime el número de tu cuenta. No puedo porque la tengo
2: dentro del ordenador. ¿Y qué hacemos? <risas> ¿Y quién cierra eso? ¿Quién, cierra, ¿Quién es el campeón que cierra eso? ¿No? es broker. Es, eso también es otra de las cosas que para asumir ese riesgo hay que controlarlo. Y eso es relativamente fácil sabiendo que si te apuntas cuál es tu número de cuenta o se la pasas a un amigo tuyo o un compañero que te pueda cerrar esa cuenta porque te has quedado sin internet eso es tener un recurso. ¿Para qué? Para gestionar ese riesgo que ya hemos identificado y que intentamos controlar. Pero si no lo identificamos o no sabemos que eso puede suceder, difícilmente vamos a poder controlarlo, ¿no?
1: Pues esto riesgo, este riesgo que acabo de hablarte ahora mismo, yo creo que el 90% de los traders que operan intradía no lo tienen barajado. ¿vale? El 90% rápidamente. Por ejemplo, eh, ¿qué pasa en esa situación? Pues en esa situación tú tienes que tener a mano, eh, siempre tienes que tener un teléfono a mano en el que puedas realizar una llamada eh, donde tengas anotado el, el teléfono del broker, tu número de cuenta e incluso el mensaje en inglés. Por favor, ciérreme, me llamo no sé quién y por favor, ciérreme esta, esta operación. Es algo eso. Porque cuando tú cuando vuelves, cuando consigues conectarte en otro ordenador o te vuelve el internet, te vuelve la luz o lo que sea, puede ser que tu operación... Eh, esté, vete tú a saber dónde esté, por mucha operación de, de cierre que hayas dejado, porque en las órdenes OCO hay brokers que cuando, que cuando no está en directo esas operaciones no se ejecutan, puede ser que tu precio esté donde quieras estar y, y hay unos daños, eh, en algunos casos puede llegar a ser irreparable porque da la casualidad de que imagínate que en ese momento pasa lo que sea, entonces eh, son riesgos, y eso es, una, es algo que trabajamos también mucho con el trading. Aparte de emocional con estos riesgos técnicos, en eh, las entrevistas iniciales que tenemos, el, los trabajamos todos. Las preguntas sobre todo tipo, ¿tienes esto atado? Que es algo que hemos hablado. Tener todo atado en el trading. Lo hemos hablado sí. muchas veces, hemos escrito mucho sobre ello y aún, aún así lo dejamos estar, ¿por qué? Porque es
2: aburrido y porque da pereza. Sí, 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 y es que es eso, precisamente, y es muy recurrente que muchas veces decimos y, que se haga eso, que se anote en el trading plan, eh, lo tengas ahí cerca de tu ordenador, que este tipo de cosas controladas, porque nunca pasa, o pensamos que nunca pasa, hasta que pasa, y cuando pasa, luego todos son prisas, no sé qué hacer, cómo lo resuelvo, llamo a los de DNT, llamo a esto, a ver quién este me lo hace, a ver si, ya, pero es que eso no tenemos que dejarlo ahí suelto, y eso es importante, y es verdad que da mucha pereza a Luis David. Y mucha gente, no, no, si eso... No, pero yo ya sé que no, esto ya lo resolveré. No, no, yo el trading plan sí lo tengo, pero no, yo ya sé, mi sistema ya sé cuál es. Y esto está, vale, perfecto. Y las pérdidas, y los riesgos, y el porcentaje de tu cuenta, y el drawdown, y cuántas operaciones negativas puedes tener al día, y a la semana, y al mes, y cuántas positivas, cuando cierro mi operativa. Todo este tipo de cosas, al final... ¿Son riesgos también? ¿Asumibles? ¿Controlables o incontrolables? ¿Emocionalmente controlables o emocionalmente incontrolables? Pues precisamente por eso es lo que estamos hablando hoy. Que son cosillas, son, son, son recursos que, que queremos compartir y que realmente se entiendan porque es importante para, para reflejarlo en, nuestro, en nuestra operativa diaria. ¿no?
1: Estoy dándole vueltas y ahora voy con otro riesgo que mucho, no te voy a decir el 90% de los trades intradiarios, pero el 90% de, de la gente que comienza en esto, desconoce. Y es que un broker puede quebrar. Entonces, algo que nos sucedió a nosotros cuando comenzamos y es que había que tener mucho dinero en el broker. ¿Vale? Y asumir como máximo un 2% por operación. Pero, ¿para qué queremos tener tanto dinero en el broker? Es otra de, la, de, la, de las cuestiones. Eh, podemos tener una cantidad limitada porque tener todo el dinero en el broker nos da pie o nos puede dar pie en un momento dado a quemarlo y lo digo con palabras grandes y, y, y sucede así de veces. Si tú para operar un contrato de futuro te piden 500 dólares, 1.000 dólares, ¿para qué quieres tener 10.000? Es, que, es que es algo que, que, que me sigo dando de, <risa> golpes en la cabeza cada vez que, que, que lo recuerdo porque es que había gente si solamente necesitas 1.000 dólares chicos, te tres mil. Ten 2.000, ten X, que cuando tengas una pérdida te haga parar. ¿Pero para qué quieres tener 10.000? ¿Cuántos compañeros conocemos, Jordi, que se, los, que se los quemaron?
2: Que se quemaron esos 10.000. Sí, sí, que se los quemaron primero porque no estaban donde tocaba, ¿vale? porque realmente estaban conduciendo un Ferrari. O sea, tenían la L de, de esto y conducían un Ferrari. Cuidado, yo también. eh, Voy decir que al final cuando este tipo de cosas también hablamos de nuestra propia experiencia. Y realmente es eso. Pero el hecho de tener ahí... Hay gente que nos coge un calentón y venga operación y otra y doblamos y venga y dos contratos puesto que ya vengo perdido, yo que sé, en el mini SP, pues ahora le meto tres contratos a ver si recupero esa pérdida, ahora meto no sé qué, ya pam pam pam. ¿Qué coño estás haciendo? Te lo has pasado todo por el forro. Y como dices muy bien Luis David, hay que entender que si el dinero está ahí y lo haces mal y se te va la cabeza y el calentón, ya la has puesto en riesgo y no has asumido el 2%, es que ya llevas un 20% de la cuenta y un 20% de la cuenta recuperarlo, recuperar esa materia prima nos va a costar un esfuerzo aún más grande. ¿no? Eso hay que cortarlo, eso hay que controlarlo, ese riesgo hay que asumirlo, ¿de acuerdo? Pero hay que controlarlo, por eso es importante el reconocer y e identificar esos riesgos. Muy buena puente, Luis David, es que eso pasa. Eso pasa. Y
1: acabas de nombrar la palabra maldita, que la odio. Se la odio a todos los traders cuando nos lo hablan.
2: Es la palabra recuperar. Ya, ya, pero es que eso pasa. La gente quiere recuperar lo que ha perdido, ¿no? Claro, normal. No hacer otra operación buena. No, no, no. Que me han soplado la pasta. Yo quiero recuperarla. Sí, claro.
1: Entonces... Eh, yo ahora me acuerdo de otra cosa más que son errores que solemos cometer, que suelen cometer los traders y los inversores y que se puede planificar y es por ejemplo el que yo ahora estoy navegando en YouTube y veo eh, que el trader X ha hecho una operativa un sistema tal y digo ¡uy! que este que fácil que tal y me empiezo a operarlo mañana con dinero real sin saber los riesgos, pero es que me abro la cuenta en el broker, porque hay brokers que, que abres la cuenta de un día para otro. Es que son muchas facilidades que nos hemos dado cuenta también a veces. Que dices, ostras, qué fácil que es, es, que se convierte esto en un casino, ¿no? Entonces, por favor, seriedad. Lo he dicho, lo primero que he dicho. Es una es un negocio. Profesionalizarlo lo máximo posible. No tengáis prisas. Una de las cosas que solemos hacer, y es un cortocircuito muy grande con los traders que vienen a ver si les podemos echar una mano alejaros de la operativa, cuando sucedan estas cosas alejaros un poco de la, de la operativa tomar perspectiva no os encabezonéis, no os deis contra ese muro una y otra vez, una y otra vez por favor, llevar mucho cuidado con eso, ¿vale? y luego sentaros, vamos a ver qué riesgos tenemos, en todo momento hay que tenerlo todo lo máximo atado y escrito posible, ¿vale? porque es que si no, tienes, si no lo tienes definido no lo vas a poder ejecutar, que eso es otro de los problemas que no se definen esos riesgos.
2: Sí, sí. Genial. Genial. Yo creo que con esto ha quedado bastante claro, ¿no? Que sirva también de símil, igual que cuando vamos conduciendo nuestro coche, ¿no? Que tenemos el warning de los cuatro intermitentes para cualquier riesgo que encontremos en la carretera, pues lo ponemos. Pues aquí es lo mismo. Buscar un mecanismo. Nosotros hemos dado algunas pinceladas o algunas eh, formas en poder gestionarlo y creemos que eso haya servido. Haya servido un poco, sin más no, para, para alertarnos de que existen los riesgos y que los riesgos hay que controlarlos de una manera u otra, ¿no? Yo creo, Luis David, que ha quedado bastante claro nuestro, nuestro objetivo, ¿no? De priorizar y controlar ese tipo de cuestiones.
1: Yo no sé allí dónde veas tú, pero aquí ha nevado y voy a coger al coche sin cadena, me voy a la nieve a hacer un muñeco a todo lo que del coche. Yo tengo prisa en llegar, a hacerme la foto
2: para postearla. ¿eh? Vigila, vigila, no te caigas, no te resbales y te pegues sí. otro palegazo por ahí, que no vale ¿Ves? la pena. ¿Ves? Otro otro de los riesgos?
1: la exposición a, a redes sociales, el querer ocupar las portadas de los grupos de trading con esa operación súper que te catapulte, a que te lleve a, a la gloria, bueno, riesgos, riesgos.
2: Sí, sí, el postureo, el postureo hay algunos que lo hacen, la verdad es que lo hacen muy bien, eh el postureo hay algunos que lo hacen muy bien, pero bueno, en fin, esto ya con cada uno. Pues muy bien, Luis David, pues ala, que vaya muy bien la nieve <ríe> y nos vemos pronto. Un saludo.
1: Muy bien, gracias. muchas gracias, Jordi. Muchas gracias a todos los que habéis seguido este encuentro. Ya sabéis, nos podéis encontrar en la página web www.natrading.com. Puedes leer nuestros libros, Cártalas al Trader y De Trader a Trader. Estamos presentes en redes sociales, en YouTube, en E-box y siempre puedes ponerte en contacto con nosotros a través del correo electrónico. De
0: Think about that with a Noble First for your organization. No matter what the size of your company is, a Noble First will analyze your data and collaborate with you to custom tailor digital solutions so you can focus on making your organization grow. When it comes to data-centric solutions specifically for your organization, choose a Noble First. A noble First makes living simple. See for yourself at a E-N-N-O-B-L-E-First.com. E -N -N